0: se o o Palmeiras é campeão se o próximo é o Palmeiras é campeão Palmeiras campeão gol de goleiro gol de gol grande o Breno lá me ligar de Mas ele pode chamar A mais tem? um gol Olá, ouvinte da coluna Palmeiras, tudo bem com você? Chegando aqui pra gravar, hoje dia 4 de agosto, dia posterior ao empate, jogo de ida da Libertadores, das quartas da Libertadores entre Palmeiras e Atlético. Jogo, como diria Galvão, é teste pra cardíaco, e que obviamente a gente vai ter muita coisa pra falar do jogo, ou seja, é aquele pós-jogo que a gente tanto gosta aqui na coluna Palmeiras, né? Bom... Vou, sem delongas, ir pro... Não, mentira, não vou não. Antes eu vou encher o saco de vocês. É... Tá no ar a coluna com o Fragoso, ela é diferente, é uma hora de bate-papo. Eu, eu ainda fiz com que não fosse um bate-papo estilo que se vê aí nesses podcasts de YouTube, de ficar muito longo, eu tentei ser um pouco mais direto ao ponto em relação aos diferenciais que eu acho que eu poderia trazer numa entrevista com o Fragoso. Ela tá muito boa. Então, indica para as pessoas, ela é tem alguns assuntos que são de Palmeiras, mas em geral a gente fala de futebol, então pode perfeitamente ser ouvida por quem não torce pelo Palmeiras e, né, e apreciar aí o papo. Então, dado o recado, vamos lá. Primeiro, assim, ontem foi um dia complicado, foi um daqueles dias que o jogo termina, eu estou com uma dor de cabeça lascada, porque eu vou ficando nervoso durante o jogo, vai me dando dor de cabeça. E. Por quê? Porque o primeiro tempo e o Palmeiras, tipo, o jogo começa, primeiros minutos, assim, realmente, literalmente, os primeiros minutos. Eu, eu achei que a ideia do Abel era fazer com que o, o time sentisse o jogo e flertasse ali com o que fosse possível, eventualmente, inclusive, buscar a vitória ali no, fora de casa, né? Só que aí, conforme o tempo passou um pouco e nem foi muito, começaram as chances de gol do Atlético a ficar um pouco mais evidentes. Alguns lances de, de perigo do Atlético, dado especialmente o jogador que, que chegava ali para poder finalizar, eram coisas que não me preocupavam muito e tal. Mas a volúpia do Atlético ela começa a dar confiança para os jogadores, né? E isso começou a se refletir muito rapidamente em relação àquilo que a gente viu em campo. Hum, bom, falando da estrutura do time, conforme o Atlético começou a, a vir para cima do Palmeiras, primeiro assim, vamos explicar os times. Né? O Palmeiras era o Palmeiras clássico, o Palmeiras padrão que a gente está acostumado nos últimos tempos aí com aquela, aquela trinca do Veig e Scarpa atrás do Flaco Lopes com Danilo Zé Rafael na volância, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires. É... E o Atlético? O Cuca sacou o Nath Fernandes do time para poder fazer com que o, o Zarate jogasse ali pelo meio e as pontas fossem a O Alan estava suspenso, jogou o Otávio, e a zaga foi a zaga padrão, a diferença da defesa é que o Arana tá machucado, jogou o Rubens, que é um... Não é um um fato bem relevante para o time do Atlético. É, esse, esse, time, esse time, Keno, Zaratio e Ademir, eles colocavam muita pressão na saída de bola, obviamente junto do Hulk, né? À frente, esqueci de citar ele, mas acho que não precisa. E acabou acontecendo o seguinte. O Danilo, eu não. Daí assim, eu não sei exatamente o que foi que aconteceu, tá? Se foi falta de confiança, se foi. É, o gramado do, do Mineirão, péssimo, mais, mais uma vez eu venho falar de um jogo do Palmeiras fora de casa, onde o gramado pesa bastante na composição do espetáculo, na minha opinião, mas ele não estava conseguindo dar vazão no jogo de meio campo ali na saída de bola. Isso às vezes acontece, só que, como o, o Cuca colocou o ademir e a espetando ali a nossa saída de bola, né? o Kenny em cima do Marcos Rocha, e com o Rubens fazendo o corredor ali, e o Otávio também dando cobertura, e do outro lado Ademir Jardim Mariano a saída pela lateral ela, ela era uma saída muito sufocante então sempre que o Palmeiras tentava sair essa bola rebatia e voltava para o Atlético e isso vai criando muita oportunidade do Atlético ficar em cima do Palmeiras e foi isso que aconteceu durante o primeiro tempo todo a gente viu isso se re... acontecer repetidas vezes é... Na minha opinião, como eu disse, muito passava pelo, pelo combo Danilo Marcos Rocha. Né? Eu, eu entendo que eles estavam tendo muita dificuldade da progressão ao jogo e estavam dando insegurança na saída de bola do Palmeiras. O que, que isso propiciava? Propiciava que o Atlético recuperasse muitas bolas no campo de ataque. Se eu não estou enganado, dado o momento do jogo, até sair o gol, o Atlético tinha recuperado 13 bolas no campo de ataque do Palmeiras, enquanto o Palmeiras tinha recuperado 3 e aí tinha tido a oportunidade no Ademir, que o Murilo cortou, tinha tido a oportunidade do Keno, que chutou por cima, e tinha sido criada a oportunidade do, do Ademir também, que o Zarate tenta dar um rolê esquisito na entrada da área, a bola sobra para ele. Esse lance, teve, tiveram dois lances, o, o lance do Keno e esse especificamente, eles me deixaram bastante preocupado, bastante preocupado porque eles evidenciaram é uma falha da defesa, a gente não é tão acostumado assim a ver essa defesa falhar. Inclusive no lance do Keno, quem falha é o Gustavo Gomes. Ele, ele ameaça um bote e ele, assim, ele é meio que surpreendido pela velocidade do Keno, aí o Keno finaliza mal. Mas de todo modo, preocupa. E aí, de todo modo, apesar de uma volúpia de jogo absurda por parte do Atlético, o Palmeiras estava sobrevivendo em meio a essa tempestade no Mineirão. Aí vem o pênalti do Marcos Rocha pra coroar é, o, a noite ruim dele, né? Ele vai e faz um pênalti bobo no Jair. É, é aquele típico pênalti, né? Que é o toque e o Jair sai rolando como se ele tivesse tomado uma botinada. Mas ele realmente, assim, é, como ele fez o domínio pra girar e o Marcos Rocha veio passando por, por trás dele e deixou a perna, acaba desequilibrando e realmente, assim, faz com que ele, ele escorregue, enfim. Aí, perante o Hulk bateu, o Everton quase conseguiu fazer a defesa. Eu achei que o Hulk foi mal na cobrança, eu achei que a partir do momento que ele ficou um pouco indecisivo e mostrou onde ele ia bater, o Everton poderia ter tido um pouquinho de confiança para sair antes, mas ele tentou sair junto com a batida e acabou chegando um pouquinho atrasado na bola. Se ele sai antes, ele defende. Mas, enfim. É, aí o jogo vai o intervalo, porque o o gol ele é bem. Ele ocorre bem no finzinho do primeiro tempo. E o Palmeiras volta tentando fazer uma primeira jogada de gol. E logo na sequência tem uma jogada em cima de Danilo e Marcos Rocha novamente. Onde o Queno cruza, a bola bate no Murilo e entra. É... E aí a gente tinha um 2x0 no Mineirão. Com o Atlético mostrando que estava bem a fim de jogo. O Queno jogando absurdos. E, bom, aí, assim, a partir daí, o Palmeiras começa a assentar um pouco o jogo. O Veiga ele começa a tentar entrar um pouco mais no jogo, porque se vocês prestaram bem atenção, eu não falei muito o nomes dos jogadores do Palmeiras, né, mais assim quem figurava na defesa. Ponto de vista ofensivo, o Scarpa vinha buscar jogo, tava tentando ajudar, é, o Dudu tava, era assim... Muitas vezes quem recebia a bola nessa saída de corredor que eu comentei era ele. Ele que conseguia dar alguma projeção. E o Flaco Lopes não estava conseguindo reter a bola. Isso estava sendo um problema muito grande porque causava esse efeito de que a bola estava batendo numa parede e voltando o tempo todo. E o Veiga estava meio nulo. Ele estava tentando ajudar na saída de bola, orientando o Flaco Lopes ali na marcação da saída, desculpa, do Atlético. Estava tentando ajudar na saída de bola do Palmeiras, mas não estava sendo muito bem sucedido. Só que isso é diretamente ligado ao que eu comentei sobre a dificuldade que o Danilo estava tendo de, de conseguir colocar essa bola ou para ele ou para o próprio Zé Rafael dar algum tipo de, de prosseguimento na bola. E muitas das bolas que eram combatidas pelo Danilo elas não resultavam em pressão de fato e fazia com que o Atlético conseguisse progredir para o ataque. Do lado, do Zé Rafael estava um pouco mais guarnecido. Ele estava conseguindo ser um pouco mais... Como é que eu vou dizer? Mais feliz né? nesse, nesse quesito. O, o Piqueiro estava sendo ok, estava sendo regular. Quando, né? Tanto que no primeiro tempo o gol impedido, que eu acabei não citando. A jogada foi boa. Foi uma jogada em transição, onde o Scarpa aparece pela ponta direita, corta pra dentro, um corte bem legal em cima do Rubens, aí ele chuta no, na sobra porque ele faz o gol, mas o Scarpe estava impedido. É... Esse... Então, assim, é... primeiro assim, o Veiga mal, por conta de que a bola não circulava pelo meio e ele não podia é, tramar jogadas, ele também não é esse jogador de ficar recebendo bolas em velocidade, fazendo giro rápido, como o Dudu estava fazendo para poder tentar fazer jogadas, ou seja, a situação tá difícil pra ele. Junte a isso o Marcos Rocha, que é um alimentador do Veiga muito mal, e o gramado ruim. Eu tava ruim pra todo mundo, eu sei, mas alguns jogadores acabam sentindo um pouco mais, né? O... E aí, assim, um problema muito sério que a gente acabou tendo que encarar, de, de, assim, né, do ponto de vista de estrutura, o Marcos Rocha mal e sobrecarregado não ficou legal. Porque não só defensivamente, que é o que acaba chamando mais atenção, né, citei o pênalti, o lance do, do segundo gol, seu Matabela em cima dele, do Danilo e etc, é, passa a ter algumas dificuldades com ponto de vista de confiança para que o... ele consiga inclusive ajudar ofensivamente, né, não só defensivamente. E, e aí, essa tentativa que eu citei do Veiga de entrar em campo fez com que ele começasse a Sofreu bastante falta. Que é uma das coisas que eu destaco sempre que o Palmeiras enfrenta o um Atlético. Como esse time é violento e bate. A arbitragem ontem foi boa. Ela tentou manter a temperatura do jogo. Acha e conseguiu. Não houve ânimos exaltados. Só que o jogo teve 34 faltas, sendo 23 do Atlético. Eu acho muito exagerado. E você vê que assim teve falta para matar contra-ataque... Tem muita falta no, no jogador que faz a parede para poder proteger a bola, inclusive numa dessas o... o Veiga tomou uma pancada nas costas, que foi talvez o... um dos lances que ele mais sentiu dor, né? E aí surge o lance do primeiro gol, onde ele sofre uma falta que, na minha opinião, nem... a transmissão nem colocou replay, mas o Dudu vem em velocidade, faz uma... um corte e cai. Eu acho que foi porque fizeram ele tropeçar, mas enfim, o juiz não dá falta. O Atlético vai sair com a bola, a bola é recuperada, vem pro Veiga, ele faz um bom lance, sofre uma falta no bico, da, no bico direito da área. Na cobrança, o Scarpa bate muito bem, podia ter sido o gol direto que o Scarpa merecia muito. Mas foi legal também, porque o Murilo tinha feito um gol contra que não tinha sido culpa dele. E na volta o, o Murilo, né, na, na volta dessa, dessa falta que bate na trave, o Murilo consegue fazer o gol. Achei bacana é, ter sido ele. E aí a gente tinha um cenário é, que o Palmeiras tinha melhorado e igualado o jogo até o primeiro gol. Algum tempo depois, o Abel promove algumas substituições, ele coloca o Navarro, Navarro é mais para o fim, ele coloca o Gabriel Menino e coloca o Mike, e faz essa dupla de substituições. Ele coloca o Mike no lugar do Marcos Rocha e o Gabriel Menino no lugar do Veiga. Quando ele faz isso, o Scarpa começa a ter muita liberdade para movimentar, o menino ele se posiciona marcando um corredor que antes era meio que responsabilidade do Danilo e ele não estava sendo bem sucedido. E o Zé Rafael ele começa a jogar mais pela, pela esquerda. É, é aquela boa e velha, aquele bom e velho desenho tático do Losango quando, tá quando o time está atacando. Né? Então você tinha o Danilo na cabeça da área, o Gabriel Menino mais pela direita, o Zé Rafael mais pela esquerda, não como meias, não como volantes como meio termo. E em tese, o, o Scarpa ali no meio, né? mas o, o Scarpa estava se movimentando muito, ele não estava ficando fixo. E, e aí você tinha o Dudu como um dos atacantes com bastante liberdade para poder se mexer, e a princípio o Flaco, depois o Navarro. É, eu achei que a entrada do Gabriel Menino resolveu um problema de volúpia pela esquerda do Atlético, depois, obviamente, o Cuca promove algumas substituições, onde inclusive o Keno sai, e entre o Vargas que jogou pouco mas não fez nada e entre o Nath Fernandes também que jogou pouco, jogou cerca de 15 minutos também não fez nada e e isso tirou bastante tanto as, as, altera... as alterações promovidas de ambos os lados tiraram muito do ímpeto do, Dos dois, do... do Atlético e fizeram com que o Palmeiras crescesse no jogo é... algum tempo depois na verdade eu falei bobagem tá? primeiro entra o Gabriel Menino, depois entrou o Mike e Marcos Rocha. O Gabriel Menino fez com que o time ficasse mais assentado em campo. A entrada do Mike e do... do falei Mike e Marcos Rocha, não, Mike Navarro. A entrada do Mike e do Navarro, que ocorrem simultaneamente, faz com que o Palmeiras aumente a pressão pelo corredor direito. E o Navarro, ele entrou bem mais ligado no jogo do que o Flaco. O Flaco é o um melhor jogador, mas eu achei que ele sofreu muito com o estilo do jogo, e não estava conseguindo ser muito dinâmico naquilo que o Palmeiras precisa na marcação em cima. Já o, o Navarro, ele entrou meio doido e com, começou a querer, é, começou a incomodar muito mais a defesa. Essa altura do campeonato, o Vinícius Alonso já tinha saído machucado, entrou o Igor Rabelo, que é até um bom zagueiro, mas deu uma queda aí na qualidade da de linha defensiva do, do Atlético. E aí, algum tempo... E aí, assim, o Palmeiras passa a dominar o jogo, começa a especular muito mais com, com eventualmente empatar, né? Pra, pra nossa loucura. Até que surge um lance em que o Mike consegue fazer um bom lançamento em elevação pro, pro Scarpa, que... Meu Deus, como tá jogando o Scarpa, né? Eu já tô triste em relação à saída dele. Ele cruza pro meio da área, o Mariano escorrega, o Dudu entra livre. Eu acho que o Dudu, assim, não percebe muito bem o que acontece, aí num misto de apavoro com... Gramado ruim que fez ele pegar meio de canela, ele chuta a bola do empate pra fora. Era. A gente tava, acho que, uns 40 do segundo tempo, mais ou menos. E. ele perde o gol, assim, que na hora me fez pensar: putz, a gente vai vir pra São Paulo com resultado negativo por causa disso. E. aí depois o Palmeiras, o Dudu não se abala, continua tentando correr, o Palmeiras vai, tenta fazer uma pressão de final de jogo. E descola o escanteio do gol da, da, da vitória, onde o, Danilo, o Dudu, que tinha é, perdido o gol que poderia ter sido do empate, ajeita para o Danilo, que como eu disse do ponto de vista de estrutura, para mim, foi o pior em campo. O que mais fez cargada foi o Marcos Rocha, né? Mas o, o Danilo estar mal, na minha opinião, fez com que o time não funcionasse muito bem. E aí você tem o gol do Murilo, que fez aquele gol contra acidental, e o gol do Danilo, que tinha sido um jogador bem abaixo aí no, no decorrer da partida. É, e aí a gente consegue obviamente agora vir para São Paulo para decidir em casa, né? Então tem a vantagem de de mando e aqui a gente sabe que não vai ter problema quanto ao gramado, ontem tinha muitos jogadores corregando e assim atrapalhou ambos os lados, tá? É, obviamente muito se discute, tem se discutido a respeito do fator caso quanto a torcida influenciou ou não. Eu acho que uma das das coisas que mais faz com que o fator casa seja relevante é justamente o fato de que tem essa questão do costume com o gramado, por exemplo né e por mais que algumas, algumas equipes podem se beneficiar de gramados melhores, eu acho inclusive que o Atlético deve, na minha opinião o Cuca pode ser que ele mande um, uma equipe um pouco mais técnica ou tente explorar a velocidade porque a, a a grama artificial do, do estádio do Palmeiras, ela favorece também o... ela favorece um... ataques em transição, né? Mas eu estou muito curioso para saber qual é a estratégia que cada técnico vai adotar. Eu acho muito difícil que o, o Abel ouse, do ponto de vista de nomes, eu acho que os nomes vão ser muito parecidos, a menos que o, que o Rony esteja disponível. Ele fez muita falta ontem, é, especialmente nesses momentos em que o Palmeiras começou a fazer muito, muita pressão, se é ele ali, a dinâmica... Forma como o Atlético precisa se comportar eu ter que mudar drasticamente, porque você não pode, como eu sempre falo, é, ter momentos aí de, de distração com o Rony correndo atrás de você. O. Tem a partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Goiás em casa agora no fim de semana, e depois um, um jogo em sequência no Allianz Park, né? Então você tem tanto uma vantagem conquistada. Não dá pra dizer que é uma vantagem, né? Mas você sair de um 0-2 para ver... Pra decidir em casa com um 2-2, ele dá uma vantagem moral. E... Tem essa partida pelo Campeonato Brasileiro no meio. Não tem viagem. Dá para o Abel gerenciar, inclusive, o uso de titulares em ambas as partidas. Vamos ver o que ele pensa. Dependendo da escalação do... Do... Do Atlético me preocupa muito o uso do Marcos Rocha novamente. É, assim... Tanto, do, tanto pelo fato de ter que correr atrás de jogadores, que o Mike é mais veloz que ele, quanto é, para o auxílio da produção ofensiva mesmo. O Mike ele é um, um, um lateral com muito mais força de, de voltar, que faz o corredor com mais perícia do que o Marcos Rocha, na minha opinião. Apesar de, em linhas gerais, o Marcos Rocha ser muito melhor na saída de jogo do ponto de vista de qualidade de passe. Né? Mas ontem, por exemplo, isso não existiu. Talvez fosse melhor um jogador com um pouco mais de capacidade de carregar a bola. Que é o caso do Mike. Eu acho que, assim, pelo que se viu, apesar de terem sido aí 15 minutos de Mike, isso coloca uma pulga atrás da orelha do Abel. E... Então, assim, isso está mais ou menos dentro do que eu espero do Palmeiras para o jogo de volta. Sobre o Atlético, eu não sei dizer o que, o que esperar, não, porque... A princípio era uma estratégia muito bem sucedida. Encaixou muito bem a marcação. Que fez com que a saída de bola do Palmeiras fosse extremamente prejudicada. Mas que no fim o time sucumbiu. Mesmo... Eu acho que assim, o Cuca... Errou um pouquinho nas alterações. Ou na leitura de jogo. Daquilo que ele podia fazer para dar uma acalmada no jogo. Mas eu também entendo que... Como a gente sempre sabe o futebol é um combo. Então tem fatores psicológicos que... Atrapalham muito no decorrer da partida e eu tenho certeza que isso pesou bastante também para o comportamento do Atlético, tá? Isso, sem dúvida nenhuma, é um fator bastante relevante dentro daquilo que aconteceu no jogo. Não é só uma, uma questão... Eu expliquei isso é, em Palmeiras e Ceará, onde foi 2x1, né? Aconteceu algo muito parecido agora em... É, no, nesse Atlético-Palmeiras, o... o o Palmeiras não teve a volúpia contra o Ceará que o Atlético teve contra nós, só que o Ceará não teve contra nós a competência que nós tivemos para poder correr atrás do resultado. Isso vem de resiliência, o Abel sempre destaca muito o quão importante é o trabalho psicológico da composição de um time, que é uma parte muito importante do do combo, né do daquilo que precisa para um time entrar em campo, daquilo que ele entende de... De, do preparo né, para que a, a partida ocorra. Então, nesse aspecto, mais uma vez, o Palmeiras se mostrou um time muito resiliente. Essa é a palavra, foi o que eu disse ontem, quando, quando o jogo terminou. Tanto que, por exemplo, o Corinthians perdeu para o Flamengo dia antes por 2 a 0 em casa ele mostrou justamente o oposto, o jogo começa com um certo equilíbrio, quando o Flamengo encontra os caminhos, o Corinthians mostra muita dificuldade de entender o jogo e como ele poderia reagir a partir da, da maior volúpia que o Flamengo começou a demonstrar e a construção do jogo ali, porque assim, o Atlético ele é muito, ele vai muito bem no começo, com muitas chances de gol, mas ao decorrer da partida essa resiliência do Palmeiras é, começa a, a fazer com que o Atlético passa a jogar pior. No caso do Flamengo, foi uma progressão. O jogo poderia ter sido uma goleada pro Flamengo e acabou ficando barato esse 2 a 0 pro contra aí do Corinthians, mas praticamente eliminou eles, né? E sobre o, o nosso time, voltando aqui para finalizar, o Gabriel Menino está recuperado. Ele jogou, esses foram poucos minutos, né? Ele jogou um pouco mais, ele entrou ali na casa dos 20, qualquer coisa, é, ele jogou, mas ele jogou muito parecido com o que ele jogava em 2020 e eu sempre reclamo, entre aspas, do fato de que ele é um pouco mais lento né? de que ele pisa na bola, etc, e isso foi bom é, para a forma como o jogo estava sendo desenhado isso não significa que ele vai caber em todas as, as oportunidades de jogo por conta de que muitas vezes a gente precisa de outras características né? mas ele é uma opção e ele agora, para mim, especialmente assim por ter visto a maturidade, que ele sempre demonstrou, na verdade, o Gabriel Menino sempre foi um jogador que mostrou uma maturidade acima da média, ele tá aí e ele pode ser utilizado aí ao decorrer da temporada com bastante utilidade, né? Coisa que a gente já não vinha mais observando nele. Bom, então é isso. Agora eu volto, depois do jogo contra o Goiás, e vamos ver como vai ser a composição aí do, do tempo e etc, para ver se eu faço aquela coluna resumo, tá? E... Agora é segurar o coração até a quarta para ver o que vai acontecer. Aí é a Allianz Obrigado, gente. Até a próxima.